1: Vítejte u zelených světů. Je správné, že si stále častěji uvědomujeme, že při zahradničení nemyslíme jenom na sebe, ale i na různé přírodní souvislosti, které se naší činnosti týkají. A v tom dnešním vydání zelených světů pro vás máme hned dva typy, jak alespoň trošku pomoct přírodě a přitom ji udělat ještě zajímavější a hezčí. K tomu přidáme ještě něco navíc, jak už je naším dobrým zvykem. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Letničkový záhon. Pavlův letničkový záhon, my jsme o něm mluvili, Pavle zastavili jsme se u něj, musíme se u něj zastavit, protože ve chvíli, kdy jsme se o něm bavili minule, tak vlastně to nebylo nic takového výrazného a úplně zajímavého, co si budeme povídat, bylo to zelené, to ano, ale teď už je to nádhera a vlastně ten záhon naplnil ten efekt, proč ho tady vlastně vůbec máte a proč by bylo dobré si takový letničkový záhon vysadit. My bychom měli připomenout, jakže byl ten letničkový záhon vysad...
0: Ano, to bychom měli a možná bychom i uh, mohli vysvětlit, proč jsme o tom mluvili už tenkrát, kdy vlastně nic nebylo vidět. Ale to bylo v období, kdy jsme si vypočítali, že když se budete náš uh, příspěch vysílat, tak ještě kdyby se hned na to reagovalo, tak uh, by posluchači případně si mohli podobný záhon založit sami. Teď už by to asi úplně nestíhali, protože od uh, vyslevu po kvetení je nějakých třeba 5-6 týdnů a teď by to už bylo tak asi na hraně, no, Ale možná by to šlo. V každém případě jako mít letničkový záhon z přímého výsevu v nějaké kombinaci rostlin i na malé soukromé zahradě je moc fajn. My to tady máme tak ze dvou důvodů. Ten první důvod je čistě estetický, protože oba ty záhony máme v zeleninových záhonech, takže i tam, kde je to velmi jednolité od listu mrkve a pažitky, nebo tady máme nějaký kadeřávek, tak ty letničkové výsevy tady dělají nějakou parádu, to rozhodně je hezké. A působí to tak jakoby nežně, romanticky, možná i zamilovaně celkem. A že možná divné, že o letničkovém záhonu tak nadšeně vypráví chlap. Do mikrofonu, protože to je fakt taková spíše nežná ženská záležitost, ale máme to rádi, je to hezké. Na ten druhý důvod, který jsme vlastně brali velmi vážně, je to, že to jsou rostliny, které jsou velmi dobré pro včely. Pro opilovače obecně, protože včela dělá je jenom malou část těch opilovačů, ale tady tady, tady čmeláci, pestřenky, různé drobné formy hmyzu. Tady obě i takže si myslím, že pokud je to trochu možné, tak i tento aspekt bychom měli na zahradách vždycky brát trošku vážně.
1: Aby si naši posluchači dokázali ten záhon představit, tak bychom měli popsat možná tu letničkovou skladbu. Já v podstatě ty rostlinky moc příliš neznám, chrpy bych snad tak
0: rozeznal. Tak, chrpy znáte, Hanko, Se znáte i tady ty divoké formy máku. Jsem si jistý, že i měsiček znáte, to tady všechno nám roste. Je to zajímavé sledovat, protože myslím si, že ty měsičky máme tady docela vysoké. Nevím, jestli je to otázka genetiky, anebo spíše toho, že v tom prostoru trošku peří mezi sebou, ale jsou tak vysoké, jako jsou vysoké ty chrpy. A kvetou společně a je to takový ohnostroj teplých barev, žlutých, oranžových a do toho ta studená modra, té chrpy to vypadá moc hezky. Jsou tady další rostliny ještě samozřejmě, které se teprve jenom chystají na kvetení. Ale už je to otázka jenom několika dnů a vykvetou prvé krásenky.
1: To je, Pavle, ten kopr, co jsem si myslela, že se vám jsem zatoulal.
0: A to vypadá jako kopr, ale trošku hrubší. Ty lístečky jsou hodně jemně stříhané a je to rostlina na střeledí astrovitých. Zatím má takový koprovitý vzlet, ale až rozkvete, tak to každého vyvede z tohoto názoru. Kvety jsou velmi dekorativní, 4 až 6 cm velké v průměru, bílé, ružové, tmavě růžové, tmavé růžové i fialové, purpurové, velmi hezká rostlina to. Myslím si, že hodně lidí je má ráda. Ja Já ji mám ráda z toho důvodu, že mají docela pěkný vědecký název s latinským toho takzvaného kopru vašeho je kosmos. Takže vy tak se smějete, takže máme krásenky a kosmosy, jednu rostlinu pod několika měnit. a tady potom ještě pár dalších rostlin, které jsou velmi důležité pro včeličky.
1: Bude nás zajímat určitě, které to budou. Já ještě musím připomenout jednu, nebo zeptat se na jednu, která je modrá. Ono těch modrých, modře kvetoucích rostlin není v zahradách příliš a ta barva, ta si nelze nevšimnout. Mám na mysli tuhle vedle chrb. Co to je, Pavle?
0: Tak to je právě ta silně medonosná rostlina, menuje se brutnák. My jsme už o brutnáku určitě mluvili několikrát, protože ona je v seznamu mých oblíbených rostlin, takže když můžu, tak je o ní pořád povídám. Je to rostlina, která má velkou tradici, pěstatelskou tradici mnoho století už, protože obsahuje prilátky, které pomáhají potlačovat melancholii a zvyšují sebevědomí. Takže už za keltského období byla tato rostlina často pěstována a keltská vojska před bojem měli při povinnou konzumaci části těchto rostlin, protože ti vojáci, kteří konzumovali brutnák, tak získávali důvěru v sebe sama a do toho boje šli s větší vervou. Prý. Kvitky brutnáku se v tomto období zbírají a zamrazují se do ledových kostiček, protože oni jsou i jedlé, ale jako je pravda, že ja jsem to ochutnala nic v tom jakoby zajímavého chuťově nevidím, ale v každém případě používají se třeba na dozdobení jídel do risota, anebo do nějakých uh, salátů, když se dá pár modrých kvítků, tak to vypadá hezky. Pro mě to teda zase tak velké terno není, ale dělá se to. Dává se to i do toho ledu a potom ty ledové kostičky do letních nápojů. Je to takové prostě hezké vyzdobení toho jídla. Ale co je ještě mnohem důležitější než tahle ta věc, tak je to, že to je rostna, která je velmi medonosná, pro včely, velmi atraktivní. Je to vidět, že oni i teď se tam pohybují. Brutnak má jednu velmi zajímavou vlastnost a je schopen velmi rychle vytvářet nový nektár. Takže tam přijde včelka, ten nektar a zatímco u většiny rostlin, pokud vůbec ta obnova toho nektaru funguje, tak to trvá několik hodin nebo třeba i den ale Brutnák je schopen vytvořit nový nektar do dvou až 3 minut od poslední návštěvy včeli. Takže proto oni tady neustále lítají, když těch květů ještě není otevřených tolik, tak oni vlastně, když navštíví ten květ za malou chvíli po té poslední návštěvy, tak zastane, co z toho dostanou.
1: Pavle, dokdy bude ten letničkový záhon v takovéhle krásné kondici?
0: Ono bude hodně hanko záviset do toho, jaké počasí. Kdyby bylo velmi teplé a horké léto, tak ta destrukce těch rostlin je poměrně rychlá. Kdyby bylo ale takové normální, tak si myslím, že tak do poloviny září, možná, že do konce září bychom se mohli těšit z těch rostlin. Nebudou quest určitě všechny už najednou, jak to vypadá dobře teď, ale něco by tady ještě být mohlo.
1: Letničky z přímého výsevu, téma, kterému jsme se věnovali v dnešních zelených světech. Na holandském expo Floriáde si každý najde to své, Všimla jsem si, Pavle, že málo kdo dokázal projít okolo italské národní expozice, aby jsem nezašel, nebo alespoň aby jsem nepohlédnul. A když jsem se přiblížila, pochopila jsem. <laughs> jsou tady totiž typické jeho evropské citrusy, které jako magnet lákají k pohledu.
0: Ano, ty barevné plody citrusu jsou opravdu velkým lákadlem, takže i možná díky nim jsem zašli i mi, Mihánku, abychom se podívali na tu zahradu. Nicméně je to zahrada, která. A mají jiné další takové typické prvky jihoevropské evropské a možná, že bychom i o nich mohli dát řeč, ať nemluvíme jenom o těch citrusech. Které to jsou? Co mě tady zaujalo na této zahradě, tak je samozřejmě kombinace velké množství kamení a rostlin, které jsou zvyklé na sucho. Jsou tady levandule, rozmariny, velké, mozecké porosty, tymiánu a to tak docela zajímavě kontrastuje s bílými vápencovými kameny umístěnými v gabionech, čímž se vlastně dostávám k tomu, že tyto záhony některé jsou vyvýšené a některé jsou na původní úrovni půdy.
1: Tak to jsou ty bylinky. Když postoupíme do těch vyšších pater, Pavle, tak asi bychom měli zmínit stromy typické pro
0: Itálii. Tak máme tu hlavně jeden, který je dominantou toho celého prostoru a to je hodně letící olivovník, takový krásný. Ty olivovníky, které jsou staré, tak jsou velmi bizarní, mají široké, nádherné kmeny a z toho dobu ty hlavní kosterní větve. To je dominanta tohoto celého prostoru, která nejde přehlednout. No a potom ještě samozřejmě do italské zahrady patří ty štíhlé, vysoké siluetici přišovů, které jsou takovým typickým prvkem třeba té toskánské krásné krajiny.
1: No a nechybí tady ani typické levandule, které jsou v Itálii, k vidění, nebo zelenina.
0: To je celkem pravda. Teď, Hanko, jak říkáte, ty levandule, kromě toho vidím, že ještě i další rostliny, které patří k těm suchovzdorným nebo suchomilným, jako jsou třeba kavily nebo rozmariny, tak mají kolem sebe natažené závlahové trubky, což asi znamená takovou intenzivnější péči, aby ty rostliny tady vypadaly dobře, i když na normální okolnosti to není úplně nutný prvek.
1: A ta zelenina nechybí.
0: To je hezké, že tato zahrada je vlastně zahradou bez trávníků, nebo téměř bez trávníků, což je vlastně na italské poměry velmi logické, protože v suchém prostředí Jižní Evropy by byl trávník spíše trápením, než nějakou velkou radosti. Takže tu volnou plochu, kde nejsou vysazeny rostliny, tak tvoří kamenné chodníky a takový centrální dřevěný chodník, velmi hezky udělaný. No a okrasné rostliny se nacházejí ve větší vzdálenosti od toho pomyslného domu, který je tady naznačený takovou malinkou stavbičkou, a blízko k němu je zelenina. To zase vyjadřuje velmi hezky. Ten italský vztah k tomu domácímu pěstování, protože je známá věc, že Italové jsou gurmáni a ke gurmánství patří dobré jídlo a součástí dobrého jídla je také zelenina. Takže jsou tady vidět ty zeleninové záhony. Pravda v tuto chvíli ještě nám úplně netečou sliny z té zeleniny, protože jsme na začátku zelenářské sezóny a vidíme jenom sazeničky vysazené v řadách jak se hezky těší na bohaté léto, ale myslím si, že kdo navštíví Floriade třeba někdy v červenci nebo v srpnu, tak možná uvidí ty krásné kusy typické italské zeleniny.
1: Téma, kterému se budeme věnovat teď v zelených světech, jsou dlažby. Pavle, některý z posluchačů by si možná řekl, a ze zelených světů se stává možná nějaký stavitelský, kutilský magazín. Proč právě dlažby v souvislosti se zahradou?
0: No, Já si, Hanko, myslím, že to není úplně špatné téma, protože řekl bych, že málo která zahrada existuje bez nějaké spevněné plochy. Všude budou nějaké chodničky, nášlapné kameny, pergoly, Parkoviště bývá často na zahradě nebo parkovací místo pro auto a to, jak to uděláme, tak to se nám potom zase vrátí zpátky. Zahrada by měla být místem, které je co nejvíce nakloněno k přírodě a i ty dlažby bychom měli v tomto prostoru tvořit tak, aby byly nejenom hezké, ale aby nám i pomáhali třeba v některých věcech třeba zachytávat vodu, aby z dlažby nestekla voda do kanalizace, ale abychom tu vodu zachytili a udrželi na zahradě, I za tu cenu, že nezůstane v sudu na to, abychom tou vodou zalévali, každá kapička vody, která zůstane v naší půdě, tak je v této době bonusem.
1: Většinou známe takovou klasickou zámkovou dlažbu, ale ty dnešní možnosti jsou mnohem širší a těch druhů dlažeb je velké množství. Pavle, zkuste nám nějaké popsat takové, které budou fungovat i pro tu zahradu nebo v souvislosti s tou zahradou.
0: No tak, pokud bychom zůstali čistě jenom u technického řešení toho prostoru, tak bych možná mohl změnit dlažbu, která je tak udělaná, že vlastně v té dolní části, té dlažební kostky, která není vidět, když už je položená, tak jsou takové jakoby, já bych to botanicky řekl virusky, ale nejsou to virusky, jsou takové kousky, takové zámky, které vlastně neumožní tu dlažbu dávat tak blízko vedle sebe, aby celá plocha se dotýkala z toho vedlejší dlaždice. Takže zůstává tam prostě pro nějakou prosívku, pro nějaký štěrk nebo i nějakou zeminu, aby až ta voda steče z té plochy, té dlažby, aby mohla v těch mezírkách zasáhnout do půdy. To je ale takové velmi technické řešení. Není špatné, ale je technické, ale je řada možností, jak to udělat tak, aby to řešení bylo více zahradnické.
1: Jak bude více zahradnické?
0: Vlastně princip zůstava podobný, musíme ty dlažební prvky dávat od sebe dál a ty mezírky potom budeme vyplňovat nějakou kamennou drtí nebo prosivkou a budeme tam dávat půdu nebo substrát a tyto mezírky budeme osazovat nějakou vegetací, která tu zasáhnutou vodu i spotřebuje a nejenom, že to bude praktické, to bude ještě trošku i hezčí.
1: Mně osobně tento způsob natchnul už z toho důvodu, že by mi to ušetřilo práci toho odstraňování plavilu ze zámkové dlažby, která skutečně velmi ráda zarůstá a když neproustá ze spodu. přece jenom nějaké to semínko plavilu přiletí i vzduchem a máme s tím poměrně velkou práci, takže tohle vlastně taková záměrně možná osetá dlažba.
0: Ano, úplně přesně je to tak, protože když te zámkovce něco vyklíčí, a to, že vždycky vyklíčí, protože sice některým rostlinám neumíme najít dobré podmínky pro život nikdy, ale některé si najdou sami, tak to působí neúplně dobře a mnoho lidí s tím má trampoty, že se snaží ty prostory mezi dlažební nějakým způsobem vyčistit, i je chápu celkem. A zase na druhou stranu, když se to udělá záměrně, ten prostor mezi těmi jednotlivými kostkami dlažebními, ale nemusí to být jenom kostky, může to být třeba i kameny, nebo nějaký jiný materiál, se zvětší a dá se tam dostatek nějakého materiálu, aby tam ty rostliny mohly fungovat, tak to vypadá velmi dobře. Můžeme pro tuto službu požádat některé druhy rozhodníků které to velmi dobře zvládají na osluněném místě a jsou to dokonce rostliny, které jsou poměrně křehké, takže stačí se projít po nich a jednotlivé lístečky, zůstanou jakoby utrženy od toho stonku, pak trochu naprší, voda je spláchně a tam, kam přijdou, tak tam zakoření. To je vlastně i případ tady toho našeho chodníku. My jsme tento rozchodník měli jenom na malém kousičku vysazený, ale tak, jak chodíme a přes do toho zavadíme, tak jednotlivé části se dostanou různé mezi kameny a zarůstá to tím. Je to podle mě lepší, jako to nechat zarůst tím plevelem, který nevypadá úplně dobře. Kromě rozchodníku můžeme používat i nějaké nízké pudopokryvné druhy rostlin. Třeba jedna rostlina z čelí ta se jmenuje leptinela. Vypadá jako malinké velmi husté, už jsme o tom také mluvili, myslím, že jsme o tom natáčeli v Japonské zahradě, v botanické zahradě v Praze. Ona dorůstá do velikosti kolem 3 cm a vytváří takové výhony po plazi a každé volné místečko, které objeví, tak obsadí. Vypadá to báječně, takže ten chodník může být potom zeleno-hnědý nebo zelenotechnický, tak bych to řekl správně. Je to bezudržbová rostna, která zamezí tomu, aby tam plevel měl nějakou šanci. Takže bychom možná tahle ta řešení mohli také brát vážně a třeba zahradniči tímto způsobem.
1: My jsme, Pavle, na Floriádě dokonce i viděli taky speciální druh dlažby, který dokonce uměl pracovat s tou vodou. Ne, že po něm stekla, ale skutečně to byl materiál, který nasáknu a nepustil jí z té zahrady.
0: Ano, ano. To je vidět, že vlastně touto věci se zabývají i technologové těch firm. Je vlastně... Načas se na to opravdu myslet, protože každá ta kapička vody, která zůstane u nás, tak je cena. A ví se, že spevněné plochy často nebývají úplně příznivé k tomu životnímu prostředí. Takže aby si ty firmy, které vyrábí ty dlažby, zachovaly své zákazníky, aby měli naději, že budou nadále prodávat, tak hledají cesty, jak třeba dělat betonové prvky, které jsou alespoň částečně porezní a nasákavé, které vlastně umí tu vodu pojmout a z té spodní strany zase vrátit zpátky do té zahrady. Takže i tyto věci vidíme a myslím si, že je to jenom dobře, že při výrobě technických věcí se více myslí na přírodu.
1: Dnešní zelené světy jsou u svého konce. Ještě závěrem připomínám kontakty, jak se s námi spojit. Buď pište na zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na náš rozhlasový záznamník. Jeho číslo je 22 155 44 33. Hanka Šoberová a Pavel Chlouba přejí.
0: příjemnější a veselější
1: život s rostlinami naslyšenou.